0: Willkommen bei Fading Lights mit einem Insert. Dazu begrüße ich auch den Phil natürlich wieder. Hallo Phil. Ja, hallo Joe. Wir nehmen heute bei relativ hohen Temperaturen auf. Habt ihr die 30-Grad-Marke schon geknackt?
1: Ja, wir sind nahe dran. Also wir, wir kratzen an der 30-Grad-Marke und drinnen ist es auch doch... Äh, Angenehm warm bei 26, 27 Grad.
0: Also, ideales Podcastwetter, weil Podcast ist ja zum Glück eine Audio. Das heißt, man sieht nicht unsere verschwitzten Hemden
1: oder T-Shirts. Adonis-Körper.
0: <lacht> also verschwitzten Hemden, die unseren <lacht> so Körpern kleben. Ich glaube, das
1: Was heißt hier Hemd? <lacht> ich sitze hier in der Unterhose, <lacht> in der Buchse. <lacht> Wuchs ist auch ein gutes Wort, ja. Wunderbar. Ja, wir waren vorhin auch schnell draußen äh, Hundi und ich, und wir fanden es beide eindeutig schon zu heiß und sind dann relativ schnell wieder ins etwas kühlere Heim gegangen.
0: Ja, oder gab es für, für Jill dann erstmal eine große Schale frisches, kaltes Wasser, nehme ich an?
1: Nein, <lacht> die gab es für mich. Ich habe mich dann in die kalte Badewanne gestürzt.
0: Achso, ich dachte schon, was, du hast dir ja nicht den, den Wassernapf von Jill geschnappt. <lacht> oder, und Jill stand
1: da ganz Nein. traurig. <lacht> Alles <lacht> ausgetrunken. <lacht>
0: also du, hat, du hattest gesagt, du hast aus der Badewanne getrunken oder wie?
1: ich, ich habe nicht gesagt, ich habe aus der Badewanne getrunken. Ich habe gesagt, ich sei in die kalte Badewanne gestiegen. Achso,
0: dann habe ich das falsch verstanden, äh. weil, weil ich, ich habe dich mir im Kopfhörer ein bisschen leise gemacht und ich habe irgendwie nur Badewanne verstanden. Und <lacht> da hatte ich, hat ich mir vorgestellt, du hättest, äh, vor, bevor, bevor ihr laufen gegangen seid, schon mal kaltes Wasser eingelassen und als du wieder gekommen hast, hast du da deinen Kopf hineingesteckt. Ja, mh,
1: nein. <lacht> Nicht
0: nur den Kopf, sondern auch den ganzen, den ganzen Film.
1: Den ganzen Film. Den, ja, den ganzen und den kleinen Film auch, aber das wollen wir gar nicht weiter. So. Gut,
0: ja. und, und du sitzt hier mit tropfnassen Haaren. Und.
1: Ja, und in der Buchse eben. Okay. Genau, und äh, so kommen wir dann vom Hund auf äh, unsere zuletzt gesehenen äh, Filme.
0: Weißt du eigentlich noch, warum wir das Insert-Format ursprünglich ins Leben gerufen haben?
1: Ähm, ja, weil wir möglichst kurz äh, viel erzählen wollten.
0: Ja, das war der eine Grund, aber ich glaube, wir wollten damit auch die Abstände zwischen unseren regulären Podcasts, Filme der 70er und 80er, ein bisschen verkürzen.
1: Ja, das machen wir ja jetzt auch. Ja, aber, passt, ja aber, aber
0: unsere Inserts erscheinen mittlerweile so unregelmäßig, dass wir eigentlich noch ein weiteres Format bräuchten, um die Abstände zwischen unseren
1: Inserts zu verkürzen. <lacht> <lacht> ja, ein In, also ein Inset-Inset zum Beispiel. Richtig, ja. ja? Das ja. wäre doch mal was. Hm.
0: So, so ein Insert-Light oder so.
1: Ja, hatten wir auch schon, oder? Nein, das war ein, ein kuckucksei light Stimmt, Ja, hm, hm. Ja, eigentlich wollten wir ein Insert, wollten wir die Zeit nutzen um das zu erzählen, was wir so in letzter Zeit gesehen haben, damit unsere 70er, 80er Jahre Podcasts nicht mehr ganz so ausufernd lang werden. Das heißt dort haben wir eine Zeit lang immer so unsere letzten zwei, drei gesehenen Filme ganz kurz angesprochen mhm. und das dauerte dann meistens schon 20 Minuten. Ja. Ja. Wo, wo du gerade
0: die die Zeit ansprichst. Es gab ja, es gibt ja noch eine Besonderheit beim Insert. Und zwar hatten wir uns ja mal vorgenommen, die 30 Minuten-Marke möglichst nicht zu überschreiten.
1: Genau, was wir und, in äh, absolut regelmäßigen Abständen auch nicht geschafft haben. Ja. Dann. Und wenn ich
0: jetzt schon mal auf die äh, auf, auf die Timeline hier sehe, also wir sind hier schon mit einigen Minuten sind wir hier schon im Gange. Mhm. Von daher würde ich mal sagen, äh, sollten wir vielleicht mal so langsam loslegen. Ja, können wir machen. Ich habe jetzt gerade mal was eingespiegelt. Also ich möchte bitte nicht, dass du dich davon irritieren lässt oder unter Druck setzen lässt, womöglich.
1: Absolut nicht. Du weißt ja, ich bin äh, die Gelassenheit in Person. <lacht> Und deshalb macht mich so eine kleine äh, äh, Bombe unter dem äh, äh, Sitz hier, unter dem Stuhl nicht viel aus. Gut, okay. Ja. Du darfst also ruhig beginnen mit deinem ersten kürzlich gesehenen Film.
0: Gut, dann fange ich mal an. Ich habe Moskau on the Hudson gesehen, Ein Film mit Robin Williams von Paul Mazursky. Mhm. Habe ich noch nie gesehen mhm. und äh, habe den aber sehr genossen. Also ein junger Robin Williams wahrscheinlich gerade so seinem Morg vom Ork, seiner Morg vom Ork-Rolle abgelegt. Also die hat er wahrscheinlich noch gar nicht so lange hinter sich gelassen zu dem Zeitpunkt.
1: Ja. Das war ja so irgendwann. Morgan Mindy, glaube ich, im Original. Ja, ja Morgan Mindy in, in, im, im Original, genau, ja. Mhm.
0: Ja, also ein ganz obskurer Film. Er spielt einen russischen Saxophonisten, meine ich, der während eines Gastspiels in New York erschließt, überzulaufen.
1: Ich kenne den Film überhaupt nicht. Ich habe ich hab den, glaube ich, noch nie gesehen. Sag mir auch so wirklich nichts.
0: Ja, es ist also ein merkwürdiger Film. Also das ist natürlich ein ernstes Thema. Es wird aber als Komödie verpackt und, und das ist sehr obskur. Also in in diesem in so einem Bloomingdale-Geschäft, also wo so ein riesiges Kaufhaus, beschließt er da mhm. dann überzulaufen und äh, Ach, kriegt dann durch die Gänge, durch die Herrenabteilung und wird dann von, von KGB-Leuten oder Aufpassern, die, die mitgereist sind, verfolgt. Und dann stellt sich ein Ladenmitarbeiter in den Weg und ganz obskure Sache. Aber mhm. hat Spaß gemacht, Robin Williams mal, den, den jungen Robin Williams mal, mal wiederzusehen.
1: Ja. Und er, er
0: spricht übrigens sehr, er spricht fließend russisch. Okay. Ganz lange, also teilweise minutenlang.
1: Und also auch ohne Akzent, kannst du das beurteilen? Oder? Ja,
0: na, was heißt ohne Akzent? Also ähm, <lacht> ja, also Robin Williams war ja bekannt dafür, dass er, ich glaube, einer seiner ersten Auftritte, da kannte man ihn noch gar nicht, da war er angekündigt als irgendwie ein Irre, ein, ein, ein durchgeknallter Irre oder so. Hm. Und äh, er konnte ja schon immer mit, also mit, mit Akzenten Stimmen und, Stimmen so, und ja. Akzente, das war ja schon ja. immer sein, sein großes Ding.
1: Ja, vor allem so ziemlich aus dem Stehgreif und ohne und, und äh, rea reagieren auf, auf äh, irgendwelche Publikumseinwürfe mm -mm. oder so, da war er mehr so aus dem, ja so ziemlich spontan. Ja. Ja. Er hat halt immer, also seine Stand-up-Sachen waren für mich immer und oft zu schnell. Äh, ich ich habe das dann im, im Englischen nicht alles so mitbekommen, was es da von sich gab. Ja, ja. ich habe
0: ich hab vor kurzem erst ein Video gesehen, in dem natürlich sein, einer seiner besten Freunde, glaube ich, Billy Crystal, im Interview in einer Late Show war. Das war nachdem er gestorben war. Und ließen hat auch noch so ein bisschen so Gedanken an Robin Williams Revue passieren. Und äh, hm. Billy Crystal meinte auch noch, uh, he was so terrifyingly fast. Ja. How terrifyingly fast he was.
1: Ja. Ja, das... Ist, glaube ich, gut äh, zusammengefasst. Absolut. Ja. ja, ein großer Verlust natürlich. Robin Williams, der, glaube ich, 2014 verstorben ist, beziehungsweise sich äh, ähm, das äh, Leben genommen hat. Eigentlich eine traurige Sache für so einen, einen lustigen, äh, ähm, aufgestellten Menschen. Aber man weiß halt nie, was alles so im Leben passiert. Und äh, dann, äh, ja geschehen solche Dinge, die, mit denen man nicht, nicht gerechnet hat. Also mich hat das damals schon ziemlich getroffen, muss ich sagen. Ja. Ja.
0: Was mir gerade noch einfällt, eine kleine Anekdote vielleicht, und zwar einer der Darsteller in diesem Film, sein, einer seiner Freunde, der auch ursprünglich versucht, überzulaufen. Ich habe leider den Namen von dem Darsteller nicht parat. Ähm, mhm. Ich saß da die ganze Zeit und dachte, woher kenne ich dieses Gesicht? Mhm, und ja. später fiel mir dann eines, war, erinnerst du dich zufällig an Spider-Man von Sam Raimi?
1: Ja, also erinnern, ja.
0: Da gab es doch, im, ich meine, war er auch im ersten Teil zu sehen oder erst im zweiten? Auf jeden Fall dieser russische Vermieter, sage ich mal, von Peter Parker, der ihm nachts äh, im Hausflur auflauert und immer hinterher ruft, Rent, Rent, weil und, er mit ja, seiner ja, Miete ich, im ich ist. Mich dann, Ja, ich nehme
1: mich ja. Das war die Darsteller. Ich glaube, das war der. Natürlich
0: ja. jetzt in, in viel jüngeren Jahren. Okay. Und vor gar nicht so langer Zeit habe ich ihn auch in äh, Homeland, in der siebten Staffel gesehen. Dort spielt er einen, äh, einen russischen Botschafter.
1: Hm. Nein, ich könnte, ich könnte jetzt nicht, äh, absolut nicht äh, Namen nennen. Das war, wie gesagt, Moskau on the
0: Hudson. Ein ungewöhnlicher Film mit vielen Aufs und Abs, aber einem Happy End.
1: Hm. Okay. Ja, ich habe Einiges gesehen, aber nicht viel aus den 70er oder 80er Jahren. Einen, den ich vor, vor kurzem gesehen habe, ist Weiß äh, mit Christian Bale als äh, Vizepräsident Dick Janey. Äh, ist eine, eine schwarzhumorige Satire. Mit so einem Stücken Wahrheitsgehalt, das, das einen dann oft erschaudern lässt davor, wie, wie simpel gestrickte Machthaber manipuliert werden können. Mhm. Und äh, Dick Cheney war ja ein Meistermanipulator äh, und hat seinen, seinen Präsidenten, den W. Bush, äh, ja, ziemlich, ja, man kann sagen, im Griff gehabt. Ähm, der Film ist Wirklich großartig gespielt, äh, teilweise irrwitzig äh, inszeniert, hat dann wirklich so, so Einwürfe, so, so kleine Musical-Nummern und so. Mhm. Ähm, aber, aber es passt halt zum ganzen satirischen Daseins dieses Politikerlebens von Janie und seinen Mitarbeitern und Umgebenden. Also, Amy Adams spielt äh, Janies Frau. Steve Carell spielt den äh, Ramsfeld und äh, ganz toll ist Sam Rockwell als äh, George W Bush. Also durchgehend wirklich wirklich toll gespielt und äh, von mir aus gesehen eigentlich auch der beste Film des letzten Jahres an den Oscarverleihung, der es eigentlich verdient gehabt hätte da abzuräumen hat ja acht oder neun Oscar-Nominationen gehabt, aber dann auch äh, nichts geholt. Ja, leider. Also ein, ein, ein wirklich toller Film, der mir sehr gut gefallen hat. Ich mag ja so, so leicht biografische äh, Politikergeschichten immer gerne und äh, wenn es dann noch so, so äh, Schwarzen Humor hat wie in Weiß, dann ist das natürlich doppelt, äh, doppelt gelungen. Ja, das ist also Weiß mit einem Christian Bale, den ich gerne als, als siegreichen Hauptdarsteller gesehen hätte. Von mir aus gesehen, auch wenn der Vergleich schwierig ist, äh, ja, ich, ich hätte jetzt ges gesagt, äh, ist besser als das, was Rami Malek als Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody zeigt, obwohl mhm. das auch schon ganz toll war.
0: Da sind wir uns ja einig, also an, an den Freddie kam man natürlich auch nur also ansatzweise heran.
1: Ja, er scheitert hat schlussendlich an dieser Überperson eigentlich und äh, vieles, äh, jetzt schweifen wir zwar zu einem anderen Film ab, aber vieles... Äh, was was in Bohemian Rhapsody gezeigt wird, fühlt mhm. sich so als völlig überzeichnet an und das ist halt auch ein bisschen in der Darstellung von Rami Malek zu spüren. Also ja, die äh, die ganzen Konzertauftritte und so, die sind natürlich äh, unglaublich toll gemacht und, und äh, in Szene gesetzt und gespielt, aber schlussendlich ist es halt nur so ein bisschen, ich übertreibe jetzt, ein ein Nachahmen eines bereits bestehenden, äh, äh, einer bereits bestehenden Persönlichkeit und das finde ich halt ist immer ein bisschen einfacher, als wenn dann wirklich äh, ganz großes Schauspiel dahinter äh, steht. Vielleicht mache ich mir jetzt da hier ein bisschen feind. Ich habe Bohemian Rhapsody genossen, ist ein, ein mhm. guter Film. Aber es ist, wie du ja immer so treffend gesagt hast, halt ein Abfeiern der äh, Band äh, Queen. Aber und für sich wollte ich ja über Weiß erzählen, aber das habe ich jetzt hiermit auch getan. Ja, ich, ich würde aber
0: doch ger gerne noch einmal ganz kurz zu Weiß zurückkommen, weil ja, klar. dann bleiben, bleiben wir auch beim Thema Musik vielleicht noch einmal. Mhm. Ganz kurz, weil irgendwie hat mich das doch beschäftigt, wie muss ich mir das mit den Musical-Nummern vorstellen? Kippt der Film tatsächlich plötzlich ab in den...
1: Völlig. In einem Jus Also wirklich, es, es hat auch Szenen drin, die, ja. die sind so eingeschoben, dass man einen Moment nicht weiß ist das jetzt wirklich als, als Film gemeint oder ist das jetzt einfach eine eingeschobene Satire in der Satire? Also es ist völlig abstrus zum Teil und, und es, es fühlt sich aber lustigerweise nicht irgendwie... Äh, merkwürdig an, sondern es passt halt ins Gesamtpaket des Films. Mhm. Also weiß ist nicht eine, eine, eine knallharte Biografie wie, wie Nixon oder ein Drama wie, wie JFK. Weiß ist einfach eine Satire. Es kann auch nicht anders sein, denn was, da, was dort abgelaufen ist, das ist so im Nachhinein schon ziemlich, äh, ja, eine, eine unglaubliche Geschichte. Mhm. Ja. Von daher passt das, was, was Adam McKay, der Regisseur, äh, hier so ein bisschen äh, reingebracht hat, äh, passt wirklich gut zum, zum Gesamtbild des Films. Ja, ja das war weiß also mhm. von Adam McKay mit Christian Bale als Vizepräsident Dick Cheney.
0: Okay. Oh, jetzt merke ich auch, dass so die, 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 die Innenraumtemperatur hier so langsam deutlich, deutlich steigt.
1: <lacht> ja, aber du hast ja, ja Wasser vor dir, du kannst da einfach mal ja. ein bisschen über deinen Kopf kippen Aha. und dann... Ja, über
0: den Kopf gießen, das
1: bewahre ich mir vielleicht ein bisschen für später auf. Es <lacht> <Okay.
0: lacht> könnte was auf die Tastatur spritzen dabei.
1: <lacht> ja, das wäre ungünstig. Ja. Gibt es noch
0: einen Kurzschluss, aber,
1: einen Podcast hier, hatten ja, wir auch schon mal ich, gehabt. Aber hatten wir auch schon mal gehabt, da, ja. da, da konnten wir gar nichts. Da konnten wir gehen. nichts
0: dafür, nee, Nein. da waren irgendwie irgendwelche Gremlins am Werk. Äh, ja, gut, dann kann ich ja nochmal ein bisschen erzählen, wie gesagt, viele Filme habe ich nicht gesehen, ich habe relativ viel Serien geguckt, unter anderem Downton Abbey habe ich abgeschlossen nach, ja, ich glaube sechs Jahren, also vor sechs Jahren habe ich die ersten drei Staffeln gesehen. Mhm. Dann habe ich das irgendwie aus den Augen verloren und vor kurzem habe ich gesehen, dass es dann bei meiner Online-Videothek verfügbar war. Und dann habe ich dann da weitergemacht, wo ich vor sechs Jahren aufgehört habe. Ja. Und dann konnte ich mich aber an, an vieles, was vorher, also wie gesagt, vor sechs Jahren die ersten drei Staffeln gesehen, ich konnte mich an viele Ereignisse der ersten drei Staffeln gar nicht mehr richtig erinnern. Und als ich dann mit der sechsten Staffel durch war, also mit dem Serienfinale und dann auch so ein bisschen in so ein Loch gefallen war, weil No More Carson, No More Lady Mary, habe ich dann gedacht, ja, dann fange ich noch mal von vorne an. Und habe tatsächlich nochmal mit der ersten Staffel angefangen hm. und bin da jetzt, glaube ich, bei der fünften
1: Episode oder so. Ach so, jetzt habe ich gedacht, du ja. bist jetzt schon wieder bei der fünften Season. Äh, ja. Nee, nee so. Ah, nee, so weit nicht. Also, bei der, <lacht> ich
0: glaube, die, die fünfte Episode der ersten Staffel, da bin ich jetzt. Okay. Wer Downton Abbey nicht kennt, das ist eine britische Dramaserie von Julian Fellows.
1: Na, Moment, das ist DIE britische Dramaserie.
0: Ja, ob, obwohl ja. es gab ja früher mal das Haus am Eton Place. Das war, ja, glaube ich, recht Ja, aber das ähnlich. ist nicht...
1: Aber ja. das, nein, das ist ja schon rein so... Das ist, sieht ja schon so, so so nach Fernsehen aus, weil es auf... auf eigentlich auf, auf Video gefilmt mhm. ist. Also, das, ja, also Downton-App ist natürlich die, die Steigerung vom Haus am Eaton Place, würde ich sagen. Die, die deutliche Steigerung. Ja. Jetzt habe ich dich völlig drausgebracht
0: Ich habe neulich zufällig mal abends gedacht: ach komm, guck's so doch mal ein bisschen deutsches Fernsehen und bin irgendwie bei so einem deutschen Fernsehfilm hängen geblieben. Und die Geschichte war auch eigentlich gar nicht so schlecht. Wo ich mich schon gar nicht mehr daran erinnern kann. Das lief wahrscheinlich auch daran, dass ich nur die ersten drei, vier Minuten gesehen habe. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ah, oh, nee, nee. Und dann habe ich Downton Abbey angestellt. Und auch gleich dieser Unterschied in dieser, allein schon diese prächtigen Bilder. Also jedes Bild ist ja eigentlich ein Prachtbild. Ne? Also ja, ja. hervorragende Kameraarbeit, toll ausgeleuchtet. Und, und mhm. da habe ich da habe ich sofort diesen Unterschied gesehen zu diesem sicherlich auch gut gemeinten deutschen Fernsehfilm der aber sowas von abfiel. Also allein schon qualitativ. Also, also ja. Von, von, ja, vom, ja, von, der, von der Kameraarbeit her, vom Licht her. Mhm. Ja. Oh.
1: ja, das haben die Engländer natürlich schon drauf, dass sie ihre, ihre, ihre äh, äh, TV-Serien äh, wirklich unglaublich umsetzen können und da sehr, sehr viel Herzblut auch ins Detail legen. Also da... Da äh, stinken dann einige, einige andere Produktionen, wie du sagst, äh, schon gewaltig ab. Ja, Und dann kommt natürlich noch dazu, dass man auch fast durchgehend wirklich tolle Darsteller hat. Also angefangen von, von Hugh Bonville als... Als Earl of Grantham und Jim Carter, als, als Carson, das, das sind halt schon, das ist einfach toll. Die sind alle, also jede,
0: jede einzelne, bis, 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 in, ich sag mal, in, in, in die letzte Dienstbotenrolle hinein sind ja. hervorragend besetzt. Ja. Man, also. man könnte jetzt sagen, klischeehaft besetzt. Ne? Also, also Carson, ja. der, ne, der große, kräftige, in sich ruhende, abgeklärte Butler. Mhm. Thomas, der ne, etwas zwielichtige und, und aber auch nicht minder äh, elegante, ähm, die die rührselige Mrs. Padmore, also die sind schon sehr nach Typ besetzt.
1: Ja ja. So. Absolut. Aber,
0: aber warum nicht? Ja. Wenn es wenn also, es, so wenn gut es funktioniert, natürlich dann so
1: großartig gespielt ist, dann funktioniert es halt auch. Also ich meine auch eine, eine Maggie Smith als, als Ja,
0: also ich wollte so viel über Maggie Smith erzählen. <lacht> Also ich, jedes Mal, wenn, wenn sie nur auftaucht, dann, dann, dann klopfe ich mir schon vor Freude auf den Oberschenkel, weil sie, sie, sie braucht ja nur einmal so so, 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 spöttisch den Kopf zu drehen oder oder ja. nach hinten zu. Und Du weißt sofort, irgendwas passt ja, ja. ihr nicht, passt ihr ganz und gar nicht. Und ja. das ist
1: ja. also sie kann ja die, die aristokratische ja. Dame kann sie einfach so wunderbar wiedergeben, dass es einfach ein Genuss ist, äh, ja. dazu zu schauen. Ja, Ja.
0: Meine heimlichen Lieblinge, äh, ich glaube, die traten ab der fünften Staffel auf, ne? Das waren spread und Denker. Weißt du, wen ich meine damit? Spread und Denker? Spread ist der Butler von,
1: von Lady Violet. Ach so, ja klar. Da. Ja, ja, das war, ja, ja.
0: Und, mhm. und Denker ist ja diese neue ja, Hausdame, ne? Haushälterin. Ja. Und die beiden sind ja wie, wie, ja, wie Hund und Katze, ne?
1: Ja, <lacht> mhm. Coast ja, ein, jetzt weiß ich natürlich, welche du ja. meinst. Ja, ja, ja. Es, es gibt noch einen anderen Butler, der sich da irgendwann mal, weil graue Haare bekommt, die ja. die Haare färbt. Ich habe den Namen ja, nicht da da. Mo Ja,
0: das ist der Mosley. Ja, genau,
1: Mosley. Und dann sieht er so, so quasi mit grün-blauen ja, Haaren. Ja. Und irgendwann, <lacht> zum, irgendwann, irgendwann. Zum,
0: als, äh, ich glaube, der letzten in, in der fünften Staffel, ja. Die war ja sowieso sehr emotional, ne? also ansonsten ja. ging es ja immer, also es wurde natürlich in der Argumentation auch, ne? da wurde nicht mit, mit äh, harten Fakten gespart bei Tisch, aber es blieb hm. doch immer irgendwo gesittet. Ja. Aber in der fünften Staffel, also da, da, da platzen ja reihenweise den Leuten der Kragen und da ja. <lacht> wird da rumgebrüllt am Tisch und, <lacht> und jetzt weiß ich gerade mehr, was ich sagen wollte. <lacht> äh, irgendwo wollte ich noch hin, warte mal äh, was hattest du gerade gesagt vorher?
1: Ja, ich war bei Mosley und seinen Mosley, ja genau, 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 genau. Pass auf. Ja.
0: Und, und irgendwo, da gab es so eine, also diese, dieser Konflikt, also ich sag mal jetzt Konflikt mit Mosley und seinen Haaren, das, das schwälte schon so, immer so untergärig, sag ich mal, in diese Episode. Und Lord Grantham hatte das auch äh, irgendwo, äh, äh, ja, mitbekommen. Und ich meine, das schaukelt sich dann so hoch in dieser, dieser einen Episode, wo er also wirklich geladen ist. Und am Ende platzt er nochmal mal raus. Also, boah, die sollen sich mal endlich die Haare wieder richtig färben, Das ist ja unmöglich. Da hat er quasi noch mal, äh, obwohl das, das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun hatte, aber auch ja. mal, hat er das unterbewusst so, so, so beschäftigt, dass, dass dieser ja. Butler da plötzlich mit so komisch gefärbten Haaren liegt. Da platzte das äh, zum Schluss noch mal aus ihm raus.
1: Ja. <lacht> ja, das war schon äh, eine feine Sache, also eine ganz, ganz tolle äh, äh, Drama-Serie. ich weiß es geht, glaube ich, über drei Jahrzehnte schlussendlich, oder? Es äh, hört vor dem Zweiten Weltkrieg auf, wenn, 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 wenn Ja, ich, es hört vor dem Zweiten, also
0: deutlich vor dem Zweiten Weltkrieg auf, ja. ich meine sie sind 1924 25 angelangt in der Sechsten, okay bin jetzt nicht 100% ja. sicher
1: Ja hm. Ja, ich habe gemeint, es sei noch ein bisschen später gewesen und es ist doch, äh, ist doch einer der, der, der Freunde äh, äh, bzw. Äh, Geliebten, ähm, äh, eine Tochter von, von Earl of Grantham geht doch nach Deutschland und, und äh, kehrt dann auch nicht mehr zurück. Also ich habe gemeint, das sei dann schon irgendwie so ein bisschen in die, in die Zeit der 30er, Ende 20er Jahre, Anfangs 30er gerutscht. Aber bin jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Ja. Ja, also es fängt auf jeden Fall vor dem Ersten Weltkrieg an. Und der Erste Weltkrieg ist dann auch noch ein Thema. Während einer Season oder übergehend, ja, also Thema natürlich äh, dort auf dem Landsitz schlussendlich, ja. Mhm. Ja.
0: Das wären ein paar Worte zu Downton Abbey, was ich gerade wieder erlebe. Also wie gesagt, die ersten, nee, die, die letzten drei Staffeln kürzlich geguckt am Stück und mhm. jetzt fange ich mit den ersten drei Staffeln
1: gerade nochmal an. Ja, das ist eine Serie, die man, da verstehe ich jetzt, dass man sich durchsuchtet, weil das ist mir eigentlich auch immer so gegangen. Ich hab, also meistens habe ich die Seasons, die einzelnen Seasons auf Weihnachten, auf Blu-ray bestellt und habe dann so, so eine Season über die Weihnachtstage durchgezogen und fertig geschaut. Und ja, da kann man sich natürlich wunderbar durchsuchten äh, durch diese äh, tolle Serie Downton Abbey. Ja, ich habe noch Green Book gesehen, der Überraschungssieger der Oscar-Verleihung mit äh, Vigo Mortensen.
0: Ach ja, dieses Road-Movie, ne? Dieses
1: ja, genau. Ja. Mhm. Ist, so, ist so eine Art Road-Movie, kann man schon sagen. Ähm, so also ein bisschen, bisschen à la Driving Miss Daisy, einfach mit umgekehrten Vorzeichen. Also Viggo Mortensen ist hier der Weiße. Italo-Amerikaner, ziemlich äh, rüde und, und, und äh, rau und äh, hat, hat nicht so die besten Sitten und er chauffiert den, den äh, schwarzen Künstler, gespielt von äh, Mahershala Ali, auf dessen Konzerttournee in den Südosten der USA. Anfangs des 60er Jahre, also wo, wo, wo Rassendiskriminierung dort unten äh, immer noch ziemlich aktuell war und auch äh, gelebt wurde. Und Vigo Mortensen soll da ein bisschen aufpassen auf, auf, den, auf diesen Pianisten mhm. und dabei entstehen natürlich immer wieder witzige. Äh, ähm, in, Im ganzen Ernst der Lage immer wieder witzige, kleine äh, Dinge und Überraschungen. Und das, das Beste am Film sind eigentlich meistens die Dialoge zwischen äh, Viggo Mortensen und Mahershala Ali äh, während, während der Fahrt oder in einem Restaurant.
0: Also ich habe ich, ich hab den Film nicht gesehen bis heute. Ich kenne auch nur die Trailer und, und äh, kann das Ding also nur aus der Ferne beurteilen. Ich habe auch mal muss ich dazu sagen eine entsprechende Kritik mal gelesen, von der ich den Eindruck hatte, ja das deckt sich so ungefähr mit dem meinem Gespür. Ich sag mal so eher so so, so harmloser Oscar-Film.
1: Ja, schau, es ist ein es ist eine es ist eine Komödie an und für sich ganz klar. Ähm eingekleidet in, in natürlich eine ernste Lage, politisch motivierte Lage und natürlich heute auch sehr aktuell. Ähm, aber es ist natürlich kein Mississippi Burning. Ja, also kein,
0: äh, kein mutiger Film, kein Film, der, der also kontroverse äh, Themen bis, zum, absolut. bis zur also, Schmerzgrenze also, auslotet, sage ich mal. Nein
1: ganz klar nicht, also es ist wirklich eher äh, ein bisschen was 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 seichtes. Es hat einige wirklich äh, wunderbare Schmunzler darin. Viggo Mortensen ist, ist, äh, ist ganz toll als, äh, als ich hätte fast Ithaca gesagt als Italoamerikaner und äh, spielt diesen spielt diesen auch mit mit ganz viel äh, Leidenschaft ja. und mit einem wunderbaren Slang äh, der Film profitiert enorm von von Viggo Mortensen. Ich hätte jetzt auch gesagt, dass es keine großartige Geschichte und kein Drehbuch über das man noch in äh, 20 Jahren sprechen wird, also wie ich gesagt habe, es ist der Überraschungssiege der Oscarverleihung. Also, ich hätte jetzt auch eher auf, auf einen Film wie, wie Weiß getippt oder ich hätte jetzt gesagt, okay, Bohemian Rap, die hätte ich noch verstanden, wenn, weil der Film sehr populär war halt. Green Book war dann schon ein bisschen, ja so ein bisschen wahrscheinlich wahrscheinlich war es wieder diese typische Academy äh, dieses typische Academy Zeugnis ach wir geben diesem hübschen Film der niemanden groß wehtut und doch mm -mm. politisch uns ein bisschen aufrüttelt den Film als äh, den Oscars besten Film ich meine der, der Regisseur Peter Farrelly war nicht mal als Regisseur nominiert und das ist ja dann schon äh, immer ein bisschen mehr ja wenn, wenn so ein Film gleichzeitig dann, also, also in diesem Fall, dann ja, beste wenn der Film, Film, Film gewinnt und, und der Regisseur gar nicht nominiert ist, das hat ja immer so ein bisschen einen speziellen Geschmack. Und also von daher, ja, es ist ein durchschnittlicher Film, er unterhält gut. Das Ende fand ich jetzt ziemlich unnötig. Ich will da aber nicht zu so viel drüber erzählen. Hätte man jetzt nicht so machen müssen. Ähm, und ich denke am Schluss hat man auch dieses Driving Daisy äh, Driving Miss Daisy Gefühl ach ja hübsch und und nett und äh, geht aber nicht allzu tief ist aber gut gespielt also ja. kann man kann, und wenn der man kann sich ja. ja, und ich, ich
0: habe das ja so, so verstanden von dir, der Film will auch nicht mehr sein. Also.
1: Ja, so also ein bisschen gegen Außen will er halt eben schon politisch aufwiegeln und zeigen, wie es damals war, und dass es heute vielleicht manchmal noch so ist, aber dazu, dazu geht er dann eindeutig zu wenig in die Tiefe. Mhm. Und ich glaube, das will er auch nicht. Dazu ist er zu, äh, ähm, zu nett und zu witzig und äh, äh, ja, lebt vom Spiel, äh, vom Schauspiel schlussendlich und nicht, nicht eigentlich von der Story. Ja. Und wenn man so an den Film geht, kann man damit auch eher umgehen. Ja, ja den Ahnung habe ich
0: jetzt so für mich auch gewonnen. Ja, ja. Mhm.
1: Mhm. ja, das war Green Book von Peter Farrelly mit Viggo Mortensen in einer tollen Hauptrolle. Ja, ich würde sagen, dass wir dann unser Insert ist ja auch schon wieder lange her seit dem letzten richtigen Insert, das wir gemacht haben. Ja, ich weiß es
0: da los, Phil, warum, warum, warum dauernd, warum immer diese großen Abstände, warum immer diese riesen Verzögerungen? Hast du da irgendeine Idee? Ich weiß es immer nicht.
1: Äh, wie wir das beheben oder <lacht> oder woran es liegt, ja. Ja, es, es liegt teilweise an unseren technischen Unzulänglichkeiten. Ja, aber
0: das ist nicht der Hauptgrund natürlich. Das ja. liegt eher an unseren persönlichen Unzulänglichkeiten, beziehungsweise speziell meinen persönlichen Unzulänglichkeiten oftmals. Naja.
1: ja, ja. aber wir schaffen das schon und wir machen auch wieder einen langen Podcast mhm. irgendwann, äh, einen 70er, 80er Jahre Podcast. Aber bis dahin verkürzen wir die Zeit eben mit Insert und, und äh, einem Kaffee- oder Tee-Podcast ab und an. Ja, ich würde doch sagen, dann äh, verabschieden wir uns kurz von, von unseren Zuhörern. Wir sind auch auf Facebook ab und zu zwar eigentlich nicht so aktiv tätig, aber es gibt uns da. Ja, wer Lust hat, kann ja auch mal wieder auf unsere Homepage schauen. Da gibt es hin und wieder mal einen neuen Blog. Joe wird dort sicher bald sein endlich, endlich fertiggestelltes Podcast-Studio. Mit einer großen roten Überraschung äh, zeigen. Ja, so
0: wie die Öse, so wie die, so wie die letzte Öse angebracht ist, dann ja. Genau. <lacht>
1: <lacht> dann kommt nur noch das schiefe Aufhängen des Ganzen. Ah, und, äh, na
0: ja, ah. Ich glaube, ich, glaub, ich kriege es einigermaßen gerade hin.
1: Okay, ja, dann danke für den Podcast, Joe, und auf ein andermal vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss zusammen.